0: 听众大家好，欢迎再次收听我的节目，我是 Michael 郭，我们又好久没见了啊！今天是二零二三年二月十七号星期五，啊、呃，其实熟悉我节目的朋友们都知道哈、啊，我其实习惯以前都是习惯在每周五更新，但是呢，就是这个习惯从二零二零二一年吧开始就很难再继续坚持下去。二零二一年年底就是中中间吧，就是自从我干上了这个。棒棒堂的工作哈、啊，所以呢，就最近的时间，就最近就过去一两年的节目更新非常不及时，非常拖拉，就是还是要感谢大家的支持，然后实在抱歉啊，希望大家能够理解。我上一期的节目看了一下，应该是在呃，还是属于一年以前，不叫一年以前了，应该叫是呃上一个年度是2022年的12月31号啊。那本来是其实非常希望在。这个春节前想录一期来跟大家来呃祝福一下，就是报个新年好啊，对吧？我这人就是这么拖拉也没办法，这个但无论如何这个随晚咱们必达，对吧？这祝福还是到了，这迟到的祝福，祝大家新年就是指2023的这个新开年和春节。那我想怎么说呢？就是用个问句吧，大家还都好吗？啊，今天为什么有时间录节目？是因为。今天赶上了墨尔本又创纪录的高温，呃，昨天呢是35度，结果到了34度多，我工地就停工了，就跑回家。但那时候已经接，基本上到了快下班的时候，大概还有一两个小时，然后回家还有一些其他工作要去做，为了今天工作做准备。然后呢，今天呢，呃，早晨5点半就起来就出门了，然后因为要早一点开始干活，在温度高了，就是到了。三十五度以前争取能做完，因为今天是预报是四十度。我现在看了一下，墨尔本局部地区已经超过四十度了，可能四十点几度，然后大概是一百零几，大概一百零四零五的样子，这个华氏度吧，非常非常热，好多年没这么热过了啊！我记得上一次这么热还是记得特别清楚，好像是二零一七年春节在大洋路，我记得特别清楚，我当时我在车里还拍张照片。然后呢，今天的话就十一点半就到了三十四点多，三十五度不到吧。然后工地就停工了，所有人就回家了。然后呢，我想回来干嘛呢？我想赶紧回家呢，就洗涮啊，然后吃吃点这个午饭吧。其实早饭也没有怎么吃好，然后就赶紧回家了。我想在路上想了很长时间，就是往返大概两个小时时间吧。我就在想，是不是要录一期节目？因为又想跟大家去分享一下了。说实话哈，其实。肚子里有好多的这种就是好听的过年的话，因为过年都是要讲究讲一些吉祥话，然后来跟大家来进行祝福。但是说实话，今年的这个情况是，我特别就是不知道一种说不出来的一种感受吧，就说不出来这种过年话，什么新春快乐啊，什么大吉大利啊，发大财啊，什么这那的长命百岁这种话，我觉得我真的很难，因为可能是情绪的原因吧，在过去的几年。我们经历过这个疫情之后，然后大家经历过所有这些波荡起伏、人生的这些转变，因为在疫情中间，不光是大家都经历了一起经历什么，像封城啊、什么打疫苗啊、什么这个那个，的，包括阳了以后在阳康啊这样的。呃，其实我在春节前呢，也看到朋友圈有一些朋友啊，一些朋友的家人亲人就离开了，走了。所以呢，我真的当时我就我就是那段时间，我就一直感觉不到特别特别开心。春节应该有那种开心，可能人到了一定年龄以后就不会对过年这件事情所左右，而是我看到的这些，我就在想，呵呵抱歉啊，就是这些家朋友的家人，那他们在这种状态下，这个春节的气氛肯定不会特别好过。嗯，其实说白了呢，其实。让我感触最深的就是让我真正，嗯，感触最深的一个呢，其实是一个我的一个非常铁杆的一个，啊、呃，也姓郭啊，是我们本家的一个听友的一个情况。他不是今年春节的事情，是在应该是在去年吧，我记错了。没记错的话，应该是去年。然后呢，因为他是一个特别，就是怎么说呢，特别铁杆的粉丝了，就算。然他给我节目留言，然后呢，还说了好多鼓励的话。然后呢，还把我的节目推给他的全家的家人听，包括他是他，因为是退,退休了已经了。然后他包括把节目推给他的孩子和他的第三代，啊，正好呢，他们家的第三代呢是在澳洲读书啊，应该在现在在悉尼吧，我不知道他现在还有没有听我这个节目哈。然后呢，然后呢，就呃，后来也没怎么太多沟通，因为我知道听友其实很多，有很多人可能就直接加了我的微信，就之前打过招呼表示。对吧？对你的节目的认可，然后后面就不太聊天了，然后或者是有一些可能在群里也是在潜水，但是我能感觉到他通常聊天，的还是人还是很真诚的。呃，直到后来应该是去年的某一天，突然间啊，就是有人加我微信，后来加了我微信，自我做了自我介绍，我才知道原来这位呢，就是这个女孩子，就是她这个第三代她的孙女儿，就是她也是说她跟我说，她说她爷爷全家向全家推荐了我的节目去听这关于澳洲的这个介绍。然后呢，他问我，我就问他有什么事情嘛。我说那个非常感谢你，我全家人都都成了我的粉丝哈，啊，他就跟我讲是一个其实是一个不太就让我觉得特别无语，就特别难过的一件事情，因为老人已经走了，啊，他因为这位听友是年纪比较大啊，是已经退休的，你想想，然后呢，老人已经走了以后呢，这个女这个孙女呢就一直在想从各方面在搜集老人的各方面在。就是生前的一些记忆的碎片吧，包括老人的照片呀、啊，他写过的东西啊，所有的东西，啊，突然间他想起来了，说这个他一直在听我节目，然后呢，呃，把我推荐给他们全家嘛，他想可能是跟我有聊天记录，所以呢就来跟我加我微信来跟我要跟他爷爷的这个以前的聊天记录，呃、啊，然后呢特别幸运的是，当时我的手机，我我的手机联系人非常多啊，已经到将近五千。嗯，但是呢，还好，我跟他的聊天记录还在。我一看，也就好很长时间以前的了。然后就把那聊天的内容就截屏啊，当时安卓手机可以这个滚动长长录那个视频嘛，就是那个截屏嘛。我截屏给他，然后也表示特别的无语，就是特别的无奈，一种特别无力感。反正也希望这位听友他走的时候可以非常安详吧，没有痛苦。然后呢，也希望有机会啊。就是，如果有机会，我们能在天堂再相见的时候，到那时候我们能有机会再续吧。就然后就这些事情对我的影响就是触动很大，所以呢，就可能生离死别是人生中你不可能绕过去的一个话题，呃，这都很正常，但是没有必要说你只是在一个微观上可能就会。陷入一种不能自拔，或者说一种负面的情绪。但是，我是在看到整个在过去几年的疫情，尤其在开放以后，也是因为老人，他们可能有很多人身体比较弱，然后呢，基础病各方面吧，然后呢，就这种情况吧。反正好吧，不能再说了，反正再说就就就危险了啊！大家都理解了。那咱们就说点轻松的吧，就说，所以我就说我这节目一开始，其实应该我想了半天，我坐在那儿。我今天是没有没，大家能听得出来，我是没有任何的底稿的，我就想写几个字的提纲，然后都想写什么东西，然后就这段怎么去跟大家打招呼这段让我想了好多，可能就有点跑题了，好吧？那我们就就别跑跑的太远了吧，我们还是回来吧。就是我其实就想利用这个这期节目来讲一下最近的自己的一些情况，然后也跟大家做一个汇报，然后也大家知道我的一个近况。然后不是消失了啊，不是消失了，只是确实是因为忙。因为大家听到我之前的节目，呃，我之前是因为在公司的一个新签的一个铁路项目上，而那个铁路项目特别紧张，因为铁路嘛，把铁轨都拆掉了。比如说沿途的好几个站台要重新扩建，然后原来是单线铁路，就是你想单线铁路的话，你很难有对开嘛，你只能在某一段铁路进站，就是火车的进站前后做这个做那个另外一个轨道。然后让对车的时候，让会车的时候，让那个其中一辆车在旁边先会车，在等待，等这辆车穿行过去我再。这样从从安全和管理和各方面的话都可能不行吧。当随着这个维州人口越来越多，火车的班次也会增加，然后单轨肯定是不够的，所以他们现在开始进行各种沿途的这种铁路的这种扩容。所以我们在做这个工作就特别紧张，因为铁轨要要拆下来，要重新换。然后呢，车站就全部都停，铁路等于是运就停运了，所以我们那段时间大概是三到四周的时间，呃，白天晚上都在做。当时我干了三个星期啊，大家等听前面的节目会知道特别特别辛苦，啊、呃，每天要工作十二小时，然后呢往返那个工地要两个小时。据说我们后面今年稍后一点，大概五月份和七月份吧，还各有两次这种经历，就是大概呃三个星期吧，然后就是把那个车站。整个全线铁路这一段的铁路又要全停，然后某几个车站同时动工，就是为了提高效率嘛。然后早晚不停， 24小时有白班有晚班，可能又要开始到那种生活。所以呢，我想趁现在还有时间跟大家，还是先聊几句哈。然后先说说那个家里的一些一些情况，呃，大家可能知道，之前老人去住了养老院，现在也适应的非常好。然后他已经非常喜欢那个地方，然后也就觉得从安全、从服务上。还有就是专业性上都比家里照顾更好。他已经决定要在那儿常住。我们之前签的是一个 r e s p y 就是那种短期的嘛，一个半月了吧，就是每两个星期每两个星期续。后来就变成了就是长期的了。然后呢，俊俊同学高考终于结束了，其实是从去年，对，去年呃圣诞节前就考完了。然后分数也不错 ，V C E 考了九十七点六分，这是我特别满意的。那当然了，我也没什么，没有什么资格满意不满意啊？按照他自己的理解，因为他的学习我一点没上心，或者说从来没管过，就属于放羊的。啊，这个成绩说好呢，还是不错的，但是也不是那种说是那种说那个什么文武状元那种啊，因为。在维州的很多学校，就有一些精英学校或者一些私校的那一些特别顶尖的，就得了九十九点九五分，就是等于是相当于是，嗯、呃，万分之万分之五吧，前万分之五。因为这个九十七点几或九十五点几，其实它并不是一个分数啊、呃，这是 A t a 成绩，说将你整个各个学校的高考，呃，其实不叫高考了，其实是呃高中毕业考试。然后呢，把这高中毕业考试呢作为这个各学校这个成绩呢，然后在全体的考生的范围内做一个加权，就变成了 ATAR 成绩。这 VCE 97.6 其实就是个 ATAR 成绩，就是说你在全部的全维多利亚州或者说全澳洲吧，反正都差不多的这个考生里边，你的排名是在 97.6 应该是 2% 分之二点四，就这意思吧。就等于前百分之二点四的这个水平啊，我觉得还可以。呃，他的目标的，就是这个学校跟专业呢，其实要求并不高。因为我问了他，嗯、呃，他后来他告诉我，他想去学这个 biomedical science， 然后呢，选的学校就是那个莫纳什。大家知道那个莫纳什大学在这方面还不错，我觉得也挺好的。我也没有要求人家学习怎么样。后来我想想也对啊，我小的时候父母虽然要求我了，但是我从初中开始，高中开始。就报报考学校啊，志愿啊，都是自己填的，包括上大学，所以呢，家长也没什么参与。后来我想，呃，干脆就不如放羊算了。我觉得目前看也还不错。然后呢，他今天啊，今天现在还在学校，就去那个墨纳什。今天应该是墨纳什的有一个叫做 Orientation Day， 就是开学第一天有一个那种就师生见面我不知道啊，反正我没去，我没去。然后就是妈妈，他他妈妈今天早上给送过去，因为我要上班。然后一会儿大概四点钟下班吧，我看现在几点了，现在已经哦三点四十了，快下学了。下学了以后，他可能他要坚持自己开呃自己打车回来，不是自己坐公共汽车回来，但是他想熟悉一下这个路线，因为那个方向是往 CBD 的方向去，虽然不是很远吧，离我们家也就开车也就二十分钟，但是呢，因为每天早晚那段路可能会比较堵，他就说以后可能不想让妈妈。天天去接送他挺辛苦的，他已经十八岁了嘛，他可以自己去上下学。然后其实我也一直鼓励他，说你也该,该去学习开车了。其实十六岁的时候就可以学，他当时已经学了一些交规啊，然后还找了教练，就是我们也在我们群里的那个华语的教练去练车。然后呢，呃，我有空的时候或者他妈妈有空的时候会带他去练车，因为他现在是 L 牌 ，L 牌叫 learner's， 就是 learner's permit， 就是他有一个学习牌，到了十八岁就可以。报名去考这个考试，啊，考试了以后呢，就可以拿一个什么红 P。但是从 L 牌到红 P， 你必须得练习，在路上练习，这个好像超过一百二十小时吧。但是他这孩子比较贪玩，对开车又没有没有像我当年刚学车的时候那么有兴趣啊，他恨着手痒痒啊，天天就想出去磨车。他没有，他每天就想在家里宅在家里做饭啊，看电影、玩游戏啊。我也在催他，我说你不能那个天天让妈妈、把爸爸送你去上学，将来你都这么大了，对吧？你得自己学车。然后呢，他说他先考虑坐公共汽车，因为他们学校停车场也都比较满，因为学生都是大部分都是要自己开车去的。然后包括学校的教职员工，人都比较多，那学校很大大家知道你在 Clayton 那个莫纳什的新的校区啊、呃。当初他为什么要选这学校说一句就是，其实我问过他，我说你为什么要选这学校？其实呃。澳洲很多大学都不错，像什么悉尼大学、联邦大学啊，啊、呃，各个州立大学都不错。然后，呃，包括像这昆士兰大学，医医药学方面也很牛。之前的那个什么，就是在非典期间，不是非典，就是新冠期间嘛，他们应该是第一个破解了这个，就是把那个什么基因序列进行那个就是破解了以后，并且分享出来的。然后在这个开发这药物方面也走得比较靠前，然后莫纳什当然也不错了，但是我问他是为什么要选莫纳什，他的理由就是特别简单，我听了以后特别无语，就是因为离家近，就是因为开车过去二十分钟不用，到 CBD 的话就太痛苦了，就每天堵车这个那个的。然后我说你要是住 CBD， 你要是在那个 CBD 那边上学的话，你肯定要考虑在那边租个房子自己住了。他说不行，他还是想回家，在家里更自由更舒服一点。哎，我想，那就那就随他去吧，反正无所谓了，自己的生活自己去选择吧。然后呢，他今年高中高考，呃，就是高中毕业考试结束以后呢，这段时间除了在家里休息，在给我们做饭，因为那段时间正好老爷去那个养老院嘛。然后呢，我们天天两边跑，我要天天在上班，所以他就担负起了家里做饭的这个重任，也挺感谢他的。然后呢，前段时间还想自己挣点钱，又跑到外面去打工，呃，现在在 Subway 在打工，大家。听过我节目的老听友知道啊，原来我开那个刚来澳洲的时候开那个 Subway， 他就现在还在那家店里，但是只不过现在那个经理跟店主都就不是我嘛，然后他也是又回去正经的去培训呀、啊，开始去上班啊，自己去赚钱，前两星期好像干的还挺多的，然后每天我们还得接送，不过他开学了以后可能就不能去上那么多班了，我估计每周也就是去两次。然后呢，我就其实挣钱倒是一个其次，其实，在他这个年龄，应该在他真正走上走向社会以前，应该是更多的有机会去接受社会，呃，做包括现在做义工都可以啊，做很多事情可以去让他去跟别人去沟通，去可以从工作中去做更多的历练吧。其实，呃，这对他将来找工作在澳洲也有也很有帮助。这个可能在我们华人，呃，父母或者是在华人的我们的孩子中间呢，好像并不是特别普遍，尤其是这个新移民。其实，在澳洲，很多这个将来用人单位，他可能不一定会特别看你的毕业，他他也会看了毕业学校啊，你的教育背景、你的呃专业的水平，他其实更要看你对社会的这个反馈和你的这个参与社会生活的这个积极性，啊、呃，哪怕你不是去真正去打工为了挣钱，哪怕是一些义工，他们也会去重点去考虑这方面。好了，基本上俊的情况就是这样。当然，也有人跟我问过啊，我们的听友，包括群里的人也聊过说，说看看能不能把俊俊拉过来录一期节目。哎，他们两个人啊，就是我们家这两位，都是社交障碍综合症吧？这个，但他们俩不愿意，就他们愿意跟我说话没问题，但是他一想去录节目，别人会听就好，就非常非常抵触。已经很长时间了，很多年以前我就跟他们说，过，我说要不然录一期节目，当然俊俊还小，他就不想做。<咳>我也不能强迫他，所以呢，呃，就随缘吧，随缘吧。喝一口水啊，不好意思。所以呢，就呃，对于巨人的教育，其实我也说不出什么来，因为我对他也就是放羊，就基本上放羊。呃，他考上，包括考考考上这个精英学校，也都是他自己完全自己在在弄，我也没有任何的什么像国内父母父母那样鸡娃。那鸡娃节目咱们原来讲过了，就不再说了吧。我觉得。作为父母来讲，对孩子的最大的影响，其实是你作为父母每每每一位父母每天你的言行、你的对你工作、对你生活、对你周围的朋友和你的价值观的对他的潜移默化的影响。嗯，少一些说教，可能，或者是你要求他如何如何，可能更有效。你可能自己做到什么程度，可能对他影响会更大吧？好吧，然后那个。终于啊，终于就是我们那个铁路的项目呢，就结束了三个多星期。然后之后呢，就，嗯、呃，铁路还有白班，但是就没有那么多人。我们那时候白班可能三十个人、三十五个人，晚上也得有三十个人。我还去被派去另外一个小的车站，大概七八个人的小车站，做了几天的那个 team lead。我就觉得，哎呀，做做 TL 其实挺累的，因为你碰到的人啊，碰到听话的和懂事的、有职业操守的还好，就上碰到那个特别。特别无语的，你也是真是，真是，所以我不想做。虽然能多挣一点点钱，但是没有意义，因为你做铁路项目已经挣了很多钱了，然后再挣再多也全都是交税。所以呢，就后来就不想做 T O。然后呢，之后那个项目之后完结束之后呢，就没有什么一个再有一个新的大的项目参与。然后公司最近从应该是从一月底吧，到现在现在二月中了已经，呃，干了大概两周多。不到三周，都是一些打一些小零工，就是不同的项目。每天可能，比如像刚才我刚刚说到公司给我通知，呃，礼拜一应该我会去那个摩尔 r 摩尔 b 机场那边有一个新的工地，就是可能是一个商建吧。新的工地要去有那个水泥浇灌，然后这时候就要需要把附近的路可能要进行封锁，然后我们星期要去。包括今天我们去的项目，大家可能。呃，看到我朋友圈的朋友，大家知道哈，在墨尔本北部那个 Preston， 就是去机场的路上，在 Bell Street 旁边有一个新建的一个邦宁斯的那个大的那个就卖工具的澳洲那个连锁店。它其实北边更远一点有一个，就是不是不太远的地方有一个，但是他可能是觉得那个位置不好，把这建好以后，可能把那个店就关掉了。然后这个项目已经要干大概一两年，但是绝大部分的工作是在内部，路上呢需要封路都还不太多。所以我在那儿干了，已经连续干了五天，从礼拜一到现在。但问题就是，其实你每天下班，比如像我下班以后，比如三四点钟、四五点钟，公司才会派给你第二天的工作。呃，严格上说，我都不知道，虽然我知道这个项目还没结束，但是我都不知道第二天公司会不会派我回到 p r e s i d e n t 这个邦宁斯的项目。并不是说我一我特别喜欢这个活我特别希望来或者这个钱挣得多，而是说。他这个 cash 的工作性质就是你有可能是那种叫我们叫万金油，就是任何地方都有可能去。所以我看到我礼拜一的活又不一样了。然后呢，我在过去的三周全都过的是这样的生活，可能每一天每一个项目都不一样，甚至有好多就是那种，呃，比如说在居住区里盖一个民宅，但是他可能今天就需要，比如进进材料的时候有大车来，有吊车来把路封一下，或者是 shut the flow 就是单向通行这种。那可能就需要干得很短，那车了一来卸货完就走了。大概我干的最短的一个，前段时间是一个小时，一个小时多一点。然后在那个格兰维利，就是离我还很近啊，大家知道啊，宇宙中心，没错，华盛宇宙中心。然后呢，还好离我家比较近，我开个车回来十分钟。但问题是，他你就算干一小时，他能给你四小时的 minimum 收入，就是最小最少。要给你四小时的收入，但问题是，你每天如果都是这种特别短的活你的收入还是并不高啊，并不高。虽然说我眼前还没有这个收入的压力，因为在一月份挣的钱太多了，那时候已经就是代扣代扣代缴的那个税已经非常非常多了。因为像我们这种的，其实可以到每年财年就是六月底的时候再去报税。虽然你某个月特别多或每某个月特别低都没关系，他会按照你一整年的总的这个收入来进行这个退税。所以我知道我那时候挣得多，我现在挣少点我心里是平衡的。我我会我觉得也 OK， 但是就是说你一直在一个不安定中，你不知道未来一个月、两个月，甚至一个季度、半年，会不会都这样？会不会都是特别忙的那种，像那个铁路的活或者会不会是都是这种，都是特别短的活四五个小时这种的。所以呢，这就是这种工作性质。所以之前也有我在另外几个平台，像什么视频号跟那个小红书的时候，也分享过这个份工作。因为之前有那个很多公众号和对订订阅号和那个视频号都在分享说，悉尼有一个女孩子棒棒糖，哇，一个月呃一周的收入三千，巴拉巴拉这样那样的，然后一年挣好多好多钱。其实其实这种媒体的这种转发这种东西吧，并不准确，它只是。把你某一个点放大了，但是他没有跟你讲其他的他的付出或者其他的一些不确定因素，所以呢，这个在我其他的那个平台里我都分享过这个这个这个、行业的收入的情况和如何获得这种执照。当时有很多朋友，尤其在小红书，今天上午还有人给我留言，他想做，他问我怎么去拿执照，然后问我跟我说他考完了白卡和这个 c p R 紧急救援，然后呢怎么去学这个交通管理。其实大家不要对这个东西有一个就是。那种想象中的美好，就是任何工作都会有它的问题，它不会单纯的美好。之前我前面节目讲过，包括上次 SBS 采访，其实这里也有一些风险，真的是真的是风险。然后也有一些很辛苦的，包括像我你说那个。就我说那个十二小时那个夜班，你知道你十二小时不能睡觉，你还要跟那儿工作。虽然说不是很累，也没有太阳晒，但是那正好是夏天嘛，特别晒的时候。晚班就这个优点，没有没有没有太阳晒，但是你你的人体生物钟其实是到晚上会困的，对吧？可能我可能到了一两点钟以后就会困，我中间还要喝个什么 V 啊，什么什么这种这种能量饮料，去让自己兴奋起来。然后到了白天的时候又昏昏沉沉，你睡又睡不踏实。其实这里很多就是不一定全部都是正面的，不会说什么美好的东西都在都在阳光下都是特别美好的，但是一定它有阴影的。任何工作都是这样，所以呢，嗯、呃，这段时间大家也会看到哈、啊，包括像各个媒体都在讲，现在国内的这个护照也放开了。然后呢，很多人排队，上海据说什么多少人，三十八万人在,在申请那个申领新护照吧。然后很多人在办出境游签证，也是特别特别多的量，然后要等很久。然后看来这个出境游可能要恢复，所以有很多人就跟我聊天说：“这个 Michael， 你要不要考虑重回这个旅游市场？”呃，其实说白了哈，我对旅游还是特别的喜欢，毕竟是激情所在。然后呢，我。虽然是有疫情这个影响，但是我对旅游市场呢是长期看好的啊，是长期看好的。但是是不是能够再回来也不好说，也不好说。大家知道之前，我去年年底把我的那个公司给停掉了。当然，在这申请公司很容易，自己的执照再重新拿下来也很容易。再买车啊、呃，买车可能要等的时间长一点，但也还不难了，也还不难了。但问题是，有很多其他的因素啊，我可能在群里或在私下。在跟某些我们的听友在聊天的时候也聊过，就是不是像大家想象那么简单，就是人开始往这边要洲来了，就会你就很快就会进入到这个状态，因为我要重新去做推广，现有的平台的量，对吧？包括现在喜马拉雅这个就这个流量不死不活这个量，现在我的流量我看了一下，因为很久没看后台数据了，我看了一下，自从。那个应该是二一年初吧，还是二零年底忘了。就从自从那个被限流、被雪藏以来，我的现在流量可能是以前的大概五分之一啊，就是五分之一的流量。大家想象一下，而且你要考虑一个一个自然增长，而你现在一直是停顿嘛，你流量一下变到原来的五分之一，而且是停顿。但是你要是如果没有限流的话，它会一直增长。那我如何去在这种环境下让自己这个旅游的事业去推广呢？大家是想想这个问题，而且如果有一天突然间这个节目全部被下架了呢，对吗？大家可能会会有有有的人可能知知道我有那个叫什么呃微信订阅号，就原来叫墨尔本精品旅行，后来改名就是整合 IP， 我都叫麦克沃利澳洲了。然后那个说你还有其他平台，但是是这样的，就是如果一旦某一个号被封，或者是有一个号没了的话，可能是任何原因。大家知道我。可能有一些朋友知道我那个之前被限的原因啊，特别简单，我这儿就不说了。反正哎，没什么意思，好吧，就没没什么意思，就不说了。然后就我是说这种风险在，就是有可能因为任何一个你想不到的地方，等节目就就没了，所以你全部的投入，包括包括像这个节目，我做了四五年以后，它是我的心血的一部分，对吧？嗯，我不想让它没了。而且呢，现在它虽然对我的旅游收入没有任何的帮助了，因为我不做旅游嘛，但是它。的存在是有意义的，对我来说，甚至对很多即将来澳洲来旅行，因为这里有很多干货，或者计划来澳洲留学或移民的朋友来说，还是还是很有帮助的啊、呃！尤其是最近有很多朋友来登录啊，包括我们的新的友、e ，呃，加我的微信要求进我们的移民群，跟大家交流，很多人都在聊，然后他们就私下来跟我讲的些话，就是说听我的节目对他的帮助很大，对他做这个决定的影响非常大，我觉得。这个肩上的担子很重，所以我就觉得这个节目呢，我是希望它能够一直活下去。但是呢，我又不能指望它为我的旅游推广和旅游收入来做这个，做这个依托，因为很难，因为太难了。说话现在要特别小心，哪些该说，哪些不该说，对吧？所以呢，嗯、呃，这个、节目还是要做，还要继续坚持下去。但是呢，能做什么程度？我还得就是如履薄冰吧，我觉得这个词现在用在这个我目前的这个心态上特别特别对，就是如履薄冰吧。所以呢，就是因为你毕竟说的少，就错的少嘛。就好像之前我也说过哈，呃，应该是我看了一下历史记录，里面有大概有有九到十期节目被下架吧，有很多是就是在去年下架的，然后呃，最早一期节目应该是一八年我刚刚录，可能没有没有半年的时候的一期节目，然后你想。一八年到二二年，这么多年都过去了，突然间被下降，那以前都是好好的嘛，对吧？如果要是有什么问题的话，就早就有问题了，不用等到今天。所以这种风险是在的，希望大家能理解。我也特别感谢那些呃，包括在其他平台，包括在西马给我留言，包括在微信群里跟、嗯、我鼓励我继续重回旅游市场的，嗯、呃，不是不想，而是比较难。那说回来，这个工作的事情，实际上呢，我也在。我也在做一些自己重新这个做职业选择的一些考量，不是没有想过哈、啊，不是没有想过，因为毕竟呢，这个做这个 traffic controller 就是做这棒棒糖，也有一些问，你刚才讲过了不稳定，然后又属于户外的工作，风吹日晒的。哦，对了，今天还有一个故事特别逗，啊，不能叫特别逗了，就是我想跟大家分享一下，就是一个我们的客户的一个工人，他都六十八岁了，他不他不缺钱，他有好几套房子了，他拿工作就是当那玩的。然后还给我讲说，我那个要去看医生，他还给我看他脖子上有一块儿，那个皮肤那儿发生了什么问题，可能病，病病变吧。然后他说那个医生，他说还啊是一个还是个中国医生，然后讲中文都说特别好，特别专业，我特别信任他。然后呢，他要嗯每年要去好几次要进行检查，说医生可能怀疑他这个皮肤过度的日。光的这种日光性皮炎会有致癌的风险，然后呢，可能要把某一部分表皮的那些，就它有一些病变，可能要进行切除。呃，所以呢，在澳洲这个户外啊，就是尤其是这个紫外线的这个曝光，就是非常非常过量。所以我现在这种户外活动呢，我每天做的这个保护非常非常好，包括防晒油，但是还是免不了被散射光给。就包括地面包括墙面的反射，你不要开玩，不要觉得很好笑啊。就是我没有在阳光直射下，我可能有在阴影下或者在什么建筑物的阴影里面，但是空气中或者其他建筑物或哪怕地面或其他那些的反光也可以把你晒伤。大家不要觉得我在开玩笑，我天天在外面，我很清楚。前两天有一天是阴天，我觉得那天特别阴，准备要下雨了，我还穿着雨衣。我还戴着安全帽和我的那个就防晒的那个檐儿，就有一个粉色的一个，不是粉色的，那黄色的那个檐儿。然后呢，那天我觉得不太可能被晒伤吧，结果我就没抹防晒油，就还来回回来还是被晒伤了。所以很多人说，那你这份工作很好，工作这个收这个这个收入很高啊、呃，那你你也你以前你也讲过了，比你的旅游收入甚至还高，那对吧？看在钱的面子上也，也也值得继续做下去了。其实是这样，有的时候。你不能光看光看这个数字，就是单纯的数字绝对值，你还要考虑一下，就是这个工作你的付出，也就是所谓的你付出的辛苦和时间，呃，所谓的这个你的收入，我们叫投入产出比吧，也也叫这个性价比啊，我们专业的这个呃行业术语叫 R O 值，就是这个叫 Return on Investment， 然后这个 R I R I 值呢，这个它的高和低。有的时候呢，并不一定是你绝对收入最高的，更高的会你会决定你的收入的这种性价比更高。大家明白我的意思吧？所以呢，我现在在想一个，呃，再加上之前那个不稳定的这种这样那样的事情，呃，所以我还想一个能不能找一个可以把我的优势和我喜欢或者我梦想中的想做的工作，当然不是前面那些不切实际的，被我们家那个陆老师批判过很多次什么。什么参加警察部队啊，参军啊，什么之类，包括像开变形金刚去全澳大利亚去去去去跑啊那种。然后呢，我现在还在考虑之中，也在了解之中啊，因为暂时是只是个想法啊，它还是属于跟旅游相关吧，暂时只是个想法。然后呢？嗯，还没有结果的时候，我我先先卖个关子吧，先暂时保密吧，好吧？因为因为我现在这份工作，说实话，其实它就是个 job。我们我跟我的很多同行也都聊天，其实大部分的人都还是这个想法，就是这个只是一个 job， 它不是一个 career， 就它是一个工作，而不不能作为一条职业发展线。嗯，很难成为职业发展线。坦白讲，你每天都不知道自己在去下一个工下一个工地是什么，下一个工作地点在哪或者这个公司或者有有什么其他的问题，啊、呃，特别逗。之前还有一个还有一个事就是因为公司还接了个机场的项目，因为在机场离我比较远，大概六十公里吧。然后呢，但是呢，因为都是值夜班，大家知道，在机场的跑道上进行翻新跑道，那跑道不可能像我们现在是把那跑道给封掉，然后一干干一个月，慢慢干磨洋工，不可能的。因为墨尔本机场，大家可能不知道啊，墨尔本的机场不是政府的。是个私人的，是个私人公司，所以他们的每天航班起落的一个班次是很多的。如果你要让跑道不能运行的话，那损失非常非常大。所以他们要求的就是跑道进行翻新，就是一段段进行。比如说，我今天要把这个这个就是他们有很多数字嘛，这一段和这段，比如说我要做 A 段一小段的话，那就把这一段集中时间做，所有的车辆，包括这个 profiler， 就是这个挖掘机，把这个路表面一层，它那个挖的。那个那个设备很高级啊，可以挖到一个等高的一个厚度，全部都刨掉，就把上面磨的比较差的或开裂的部分全都给刨掉，然后后面马上就开始有清洁，把那个底下的地基给清洁好，然后开始喷那个沥青，然后上面再有那个放那，就是 asphalting truck 跟 paver， 那个怎么说，就铺路机，铺路机和那个就是装沥青的那个大货车，然后呢？因为因为是夜班，大家知道啊，夜班一星期不可以超过六十个小时，所以我前面的同事他每周必须得有，有可能每隔五天吧，就要休息一次，因为十二小时乘五嘛，对吧？就是五到六天，因为他有的时候不是十二小时，可能是八个小时。然后呢，就我要去帮他顶顶个班，哇、啊，在机场里看到那些航班的起降，大家知道吗？就是我在这个跑道上工作，但是另外旁边不远的那个地方跑道还有在有飞机，虽然是夜班啊，还有那个飞机。在起飞降落那天，好像我第一晚就看到那个我们东航的航班在那起降啊！当时我看了，我特别的突然有一种想家了，你知道吗？哎呀，我特想海上师傅疼疼我，突然间就想回家了。然后那个机场的项目呢，干了几几天，就相当于给那个同事接短吧，因为他不能连续超过60小时。然后那个也在这段时间的工作，反正有各种各样的变化。然后呢，一直在思考自己的。这个下一步的职业发展方向吧，然后考虑一个，一个是收入的性价比，就是你付出的东西跟你的收入。当然，你付出的特别特别多，你收入也很高，但是没问题。但是如果你付出特别多，你付出的并不是很多，但收入也不错呢，对吧？而而且，如果这个是一个职业发展线的话呢，我觉得我还是想想考虑一个，考虑一个有这个 career develop 叫 career development path 这么一个职业发展的这么一个道路吧。嗯，而且。当你有了这个想法以后，当你有了一个又想往前 move on 的这种想法以后，你会觉得特别有激情，特别有动力，又开始去投入到一段新的学习。呃，我曾经说过那一句话，就是我特别相信这句话，就是嗯、呃，只要你还有对外界抱有好奇心，对世界抱有好奇心，还有学习的热情和坚持的话呢，你就永远不会老。呃，我还是一直相信这句话，所以呢，我还想自己再给自己一个新的一个学习跟上升的机会。呃，虽然现在还暂时保密，但是我相信吧，我相信如果运气好，上帝保佑吧。如果要能有了一个好的结果的话，现在已经开始在慢慢在实施，一步一步慢慢走，但是会时间比较久，半年一年。有如果有一个好的结果的话，我会尽快来跟大家汇报，好吧？到那时候会一个全新的面貌再跟大家来录一期节目吧。好了，那就现在就节目基本上就讲了这么多，吧，最近期的一些情况跟大家做了个介绍。这期讲的没有逻辑啊，这个语无伦次，因为没有这个讲稿。喝口水，嗯、呃，再回来说说2023吧，因为新的一年现在都已经二月份了啊，这个这个节目太迟了。2 0 2 2年的一些。嗯，我的期望吧，希望其实特别特别多，什么希望一个小目标之类的，但你得能实现，对吧？或者说叫目标吧，目标可能更加的切合实际，尤其是这个在未来一年的目标，就容易落地。嗯，首先祈祷全球的疫情彻底的、根本的、完全的恢复到以前正常生活，大家就可以从实生活的。这个美好和正常状态，然后另外一个就是希望这个俄乌战争尽快结束，对吧？还给俄罗斯和乌克兰人民自由，然后和幸福。希望他们能够从战火中呢尽快重建自己的生活吧。嗯，听起来比较虚，但是这是我真的想法。然后呢，再有就是针对我自己，已经你看今年是二零二三年，我上一次回国是二零一八年，应该九月份吧。我就是看现在目前航班的状态跟两岸。交流的这个情况，就是这个这个、多边的这种交流航班的这种情况的话，我希望今年能够回国。如果顺利的话，我还是希望在北京最美的季节，就是秋天。然后呢，嗯，除了跟家里人团聚以外，我也想利用这个机会能够到处去看看，在全国一些我特别想去的一些城市去转转，因为毕竟很多年了。然后，如果有机会的话，当然也希望跟在各地的听友小伙伴们可以就近的约起来啊！大家可以聊聊天、吃吃饭，然后呢畅聊一下，嗯，任何话题吧，无所谓。但现在因为现在时间不定，现在也不好这么早说。咱们可以在呃，基本上航班我都已经定了，基本上我的工作安排的差不多了，然后我再跟大家来公布吧。到时候我们就看缘分，好吧？然后国内之前有年的那几个群，那几个本来是要听酒线下见面的那个几个地区群，又可以慢慢的可以活跃起来啊，我们慢慢就开始约起来，好吧？然后呢，刚才说了自己的工作的一个新的期望，不对啊，对，应该是严格的说，应该是对自己的事业的一个期望，希望在二零二三年自己的这个想象中的这个事业能够有一个新的发展，也算给自己立一个小目标。然后再有就是个人爱好啦，包括像旅游，我我还是希望，就像一九年我最开始年初的时候就说，想给自己十年时间，就是所谓的这个去看看世界，所以我还要重启这个旅游年啊，那么多的清单，就是我的旅游清单还特别特别多，我希望抓紧时间在有生之年还要多看看世界，像今年被取消的新西兰，还有像一直梦寐以求的斐济啊，要去那边潜水啊，去玩。然后呢，还有一些地方想去重新再玩一下，以前去过，可能刚来澳洲的时候，比如像那种塔岛啊，包括像南澳啊，嗯，南澳再再去的话，一定要绕过这个海湾去到林肯港。然后呢，还有就像西澳啊，西澳北部和南部还有很大一片这个处女地还没有这个涉足过啊，包括像北领地卡卡杜国家公园啊，包括到像那个凯瑟琳峡谷什么所有这些地方。之前规划了，但是一直没有形成啊。包括像我最想再去一趟的日本，想去日本洗温泉，想去日本再去多去几趟吧。日本是到目前为止我所有去过的国家里面，日本可能是我目前就是唯一一个你在坐上返程飞机以后就觉得时间过得很很快就结束了，就特别想马上再安排回头去再去旅行的一个国家。然后呢？很多地方我都想去，然后呢，另外呢，也想呢能有更多的时间去，嗯、呃，完善自己的一些业余的爱好，包括像我的运动射击已经荒废了很久，然后我的9毫米还没有拿下 PTA， 就是还没有拿下那个持枪的那个，呃、不是，我可以去打，但是说还没有拿到自己的 PTA， 就是呃许可证，就去买自己的9毫米，因为呃，疫情。就不能打吗？这个也是客观原因。然后另外一个那个 L R D， 就是我们的维州的警察局就管理枪械的这个部门呢，把严把那个入门的门槛又增加了，又提高了一大块。原来是双手持枪，现在是必须双手单手持枪去去通过他的那个考试，就是单手十发子弹全部上靶二十五米。原来是双手，哎，这个就比较麻烦啊。好吧，然后呢？嗯，拿到我自己的九毫米 p t a 以后参加 IPAC， 呃，可能不玩的人可能不了解啊，可能喜欢玩枪的小伙伴，尤其是可能男性的多一点吧，对射击感兴趣。的，如果有兴趣的，我们也可以线下去交流。我的微信那个视频号里也有一些介绍。然后，如果您是澳洲的或海外的一些就是喜欢射击运动的小朋友，就是小伙伴们同也欢迎你们的那个加入我的这、那个。听友圈或友圈，我们还有一个就是华人的射击的一个爱好的一个就是互动群，当然是目前只是在墨尔本，因为认识的朋友都是在枪会认识的，我们都是在枪会射击的时候认识这朋友，希望也能够把这个爱好今年能够重拾，并且如愿拿到我的九毫米吧，好吧，我的 CZ 七五还好吗？我的贝雷塔九二还好吗？等着我。<笑>只能是这样了，好吧？啊，那时间关系呢，今天节目就讲到这儿吧，因为拖,拖拉讲了40分钟了。然后呢，在节目结束之前，还是老规矩啊，就是如果您喜欢我的节目，然后呢，然后觉得对您有帮助，然后也有其他的朋友可能会同样有这样的感受，那我希望您能够把节目呢点赞，嗯。关注和转发，好吧。除了这个喜马平台以外，呢，目前我在自己没事分享的，还有就是像小红书、视频号、视频号里有三个，对吧？卖口锅在澳洲，还有一个在这卖口锅聊澳洲，还有一个在音乐里漫步。但是更新比较佛系啊，大家可能会看我就偶尔更新一下，你们要耐心一点。然后如果您有去。澳洲来旅行或者是来留学，甚至是移民的任何登录的一些问题呢，欢迎加我的微信。但是因为我的工作原因，大家可以理解啊。因为举牌的时候不可以打电话，这一天上班不可以打电话。呃，留言我可能不一定回复的很及时。如果二十四小时没回复，麻烦您再给我，呃，重新留一下言。然后呢，包括加我的微信然后，有时候我再进去看到有人加我好友，我再进去看的话已经超时了，就是可能是超过二十小时还是多长时间就不能够再确认了。所以呢，您可以再加我，好吧？呃，其实更欢迎大家进我的亲友群，因为那里有很多已经在澳洲生活的一些已友，包括留学生朋友啊，包括像技术移民、投资移民，很多人啊，父母团聚都有。其实大家人多力量大，他们有很多自己的经验可以跟大家进行分享，所以欢迎你们到群里来跟我们小伙伴来聊吧。好吧，那今天节目呢就到这儿了，我们下期再见， oh、Lord, 拜拜。